0: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa. Les presento La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Estados Unidos se alertó ante la posibilidad de que se produzca muy pronto un ataque de Rusia a Ucrania. Y su presidente Joe Biden, que fue invitado por su homólogo ucraniano a visitar Kiev en los próximos días, reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial de ese país. Canadá, Singapur y Japón urgieron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo antes posible ante el aumento de tensión por el conflicto con Rusia. El anuncio sigue a las recomendaciones de otros países como Australia, Estados Unidos, España, Italia, Israel y Reino Unido. El semanario italiano LaF y asociaciones de víctimas de curas pederastas anunciaron que publicarán el próximo viernes una base de datos de sacerdotes condenados o investigados por abusos a menores ante la inacción de la Conferencia Episcopal del país. En México, al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque de individuos armados contra un funeral en una iglesia en Ciudad Juárez, sumando más de nueve asesinatos en la región en apenas 15 horas. Después de que el gobierno chileno anunció el estado de excepción en localidades fronterizas del norte y la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, decenas de migrantes se agolparon en los pasos fronterizos con Bolivia a la espera de ingresar al país. Un congresista de Perú Libre, el partido marxista que llevó al poder al presidente Pedro Castillo, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, por instigar con la oposición estrategias para destituir al mandatario. El general nicaragüense Hugo Torres, preso político de Daniel Ortega, murió este fin de semana en prisión, confirmó su familia. El ex había sido detenido en junio de 2021 en medio de una oleada de arrestos ordenada por el régimen contra casi 40 líderes opositores. Científicos y gobiernos se reúnen este lunes para ultimar un importante reporte de Naciones Unidas sobre cómo afecta el cambio climático a las vidas de la gente, su entorno natural y la propia tierra. Con una dramática remontada final, Los Ángeles Rams vencieron este domingo a los Cincinnati Bengals en su flamante Sophie Stadium. Y conquistaron el segundo título del Super Bowl de su historia Esta fue la Vuelta al Mundo en 120 segundos
1: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana Cadena de noticias Media hora con el mundo al calor de una tacita de café Bienvenido. En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
2: Noticias. Los resultados de la política de economía naranja son evidentes. En este país, las 16 productoras más importantes del mundo realizan producciones generando más de 5.300 empleos y un gasto en el país de más de 900.000 millones de pesos en actividades de transporte, hotelería y turismo, alojamiento y alimentación, entre otros componentes que hacen parte de la cadena del valor. Adicionalmente el 100% de los empleos del sector de las industrias creativas y culturales, más de 60.000 personas se recuperaron en todo el país y según cifras del DANE, los empleos naranjas alcanzan los 522.117 puestos de trabajo. Es así como la economía naranja genera inversión, desarrollo, nuevos oficios y permite que las industrias creativas y culturales del país tengan un mejor posicionamiento y mayor beneficio en los municipios y regiones de Colombia. En otro orden de la información, COVID-19 en Colombia, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, ayer, domingo 13 de febrero, en este país se reportaron 5.532 casos nuevos de COVID-19, esto luego de que se procesaron 36.095 pruebas, 17.135 de PCR y 18.960 de antígenos. En el país, a la fecha se han procesado 32.728.652 pruebas. Así las cosas, Colombia llega a 6.020.095 casos de coronavirus confirmados desde que empezó la pandemia en marzo de 2020.
1: En Cadena de Noticias, nos conectamos con Radio Francia Internacional. Mele Gayubo.
3: Quizás sea el último intento diplomático para evitar una guerra en Ucrania. El canciller alemán Olaf Solf viaja a Kiev y a Moscú y pide al presidente ruso un gesto inmediato de desescalada militar. Entre tanto, las compañías aéreas están ya abandonando el espacio aéreo de Ucrania. Y ha vuelto a abrir el puente ambasador, paso fronterizo crucial para el comercio entre Canadá y Estados Unidos. La policía canadiense logró desalojar de allí a los camioneros y activistas antivacuna contra el COVID que bloqueaban ese paso desde hace una semana. Y en este informativo trataremos de responder a una pregunta ¿Hay riesgo de fraude electoral en Colombia? En, a un informe anuncia que indica que un 28% de los municipios colombianos serían vulnerables a ello. Noticias en y Alemania toma hoy el testigo diplomático en un intento más por evitar una guerra entre Ucrania y Rusia. El canciller Olaf Scholz viaja esta mañana a Kiev para un encuentro con el presidente de Ucrania, Zelensky, y el martes estará en Moscú para hablar con el ruso Vladimir Putin. Para muchos diplomáticos este es el último intento para evitar la guerra. Y Olaf Scholz, antes de emprender su gira esta mañana, le ha pedido a Rusia que dé señales, inmediatas de una desescalada militar en su frontera con Ucrania. Por su parte, Kiev solicita una reunión urgente con Rusia y los países miembros de la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación Europeas. El canciller ucraniano acusó a Rusia de no haberle informado de desplazamientos masivos de sus tropas en la frontera ucraniana y pidió que se cumplan los compromisos en materia de transparencia militar. Mientras tanto, las compañías aéreas como K ALM y otras ya han anulado sus vuelos a Kiev y evitan el espacio aéreo de Ucrania por temor de que sus aviones sean
4: blancos fáciles. Los detalles con Angélica Pérez. El gobierno ucraniano no ve ningún sentido en cerrar su espacio aéreo en respuesta a la acumulación de tropas de Moscú, pero varios países ya se han apresurado a pedir a sus ciudadanos que dejen Ucrania. Estados Unidos los exhortó a desplegarse por tierra hasta la frontera con Polonia. Por su parte, algunas aerolíneas han empezado a revisar sus vuelos hacia el país tras las advertencias de Washington de que Rusia podría invadir en cualquier momento. La holandesa KLM parte de Air France dijo que dejaría de volar a Ucrania y la Alemania lo estanza está considerando suspender los vuelos, anunció el periódico local Ukrainska Pravda sin que haya confirmación oficial de la compañía. Según la autoridad que regula el tráfico aéreo en Ucrania, las compañías de seguro se niegan a cubrir los vuelos en las zonas donde se desarrollan los ejercicios militares rusos o donde existe amenaza a intervención militar. El gobierno de Kiev propuso ayudas financieras para apoyar a las aerolíneas locales que en su mayoría usan aviones alquilados después de que la compañía SkyUp se viera obligada a desviar un vuelo ante la negativa del propietario del avión de que éste ingresara al espacio aéreo ucraniano. Las autoridades aéreas ucranianas también prohibieron los vuelos sobre el Mar Negro a partir de este lunes. Moscú sigue negando las acusaciones en su contra de parte de Estados Unidos, calificándolas de histeria.
3: El puente ambasador entre Canadá y Estados Unidos ha vuelto a abrirse a la circulación de personas y mercancías. En su segundo intento, la policía de Ontario logró despejar ese paso fronterizo que desde hace una semana bloqueaban camioneros y manifestantes contrarios a las medidas anti-COVID-19. ...un bloqueo que estaba perjudicando... ...a la economía de los dos países... ...los detalles con Carlos Herranz...
5: ...casi siete días ha estado bloqueado... ...el puente ambasador... ...paso fronterizo clave entre Canadá y Estados Unidos... ...hasta que este domingo por la noche... ...la empresa que opera la infraestructura... ...ha anunciado su reapertura... ...lo que vuelve a permitir el flujo libre comercial... ...entre las dos partes... ...el bloqueo ha tenido importantes implicaciones... ...para la industria del automóvil... ...a ambos lados de la frontera... ...un importante grupo de policías... ...realizaron numerosos arrestos a lo largo del domingo y así consiguieron despejar el camino que lleva el puente ambasador pero los vehículos solo volvieron a transitar ya hoy lunes. Washington ya había pedido a Ottawa la semana pasada emplear poderes federales para poner fin al bloqueo con consecuencias serias sobre la economía estadounidense debido a la importancia del comercio que transita por este puente, más del 25% de las mercancías comercializadas entre Estados Unidos y Canadá. El movimiento canadiense, contrario a las medidas anti-COVID que entra en su tercera semana, prosiguió con manifestaciones este fin de semana en varias ciudades, entre ellas Toronto y Montreal, y el centro de Ottawa sigue paralizado, aunque el alcalde de la ciudad anunció ayer un posible acuerdo con uno de los organizadores de las manifestaciones para despejar de camiones las zonas más residenciales de la ciudad. Además, otros pasos fronterizos canadienses permanecen bloqueados en las provincias de Manitoba y Alberta.
3: Y en Bélgica, las fuerzas del orden han bloqueado esta mañana una treintena de vehículos que trataban de converger hacia Bruselas, la capital, como parte de los llamados convoyes o caravanas de libertad contra las restricciones anti-COVID. Esta protesta, inspirada en la de los canadienses, fue prohibida por las autoridades belgas después de las manifestaciones de este fin de semana aquí en Francia. Y la Agencia Internacional de la Energía Atómica inicia una misión de monitoreo de un proyecto controvertido relativo al vertido en el océano de aguas recicladas de la central nuclear de Fukushima, que recordemos se vio muy afectada por el tsunami de 2011 en Japón. El megasistema de bombas Veo y filtración de las sustancias reactivas del agua es seguro, afirman las autoridades, pero no convencen a grupos ecologistas y a buena parte de la población local. Informa desde Japón Gonzalo Robledo.
6: La visita de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica a Fukushima quiere lanzar el mensaje de que el agua contaminada que arrojará al mar desde 2023 la accidentada planta nuclear no es perjudicial para la pesca ni afecta al medio ambiente. El agua se acumula a diario en la planta de Fukushima Daiichi después de enfriar el combustible nuclear derretido en los reactores accidentados tras el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011. En la década pasada se han usado más de un millón de toneladas de agua que es guardada en tanques cuya capacidad llegará a su límite a finales de este año. Según TEPCO Holdings, la empresa que opera la central, el agua ha sido tratada para remover casi todos sus elementos radioactivos. Este mensaje genera desconfianza entre los pescadores de la zona cuyas capturas han sido estigmatizadas por consumidores que asocian el nombre de Fukushima con contaminación radioactiva. Dentro de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica se incluyen especialistas de Corea del Sur y China, países que protestan enérgicamente el polémico vertido en el Pacífico. Desde Tokio para Radio France Internacional internacional, les informó Gonzalo Robledo.
3: Y un mes de que arranque el calendario electoral en Colombia, la misión de observación electoral alerta de que cerca del 28% de los municipios de ese país son vulnerables al fraude electoral por la presión de grupos armados. Es un informe de Ana María Ospina. El
7: 13 de marzo los colombianos eligen congresistas. El 29 de mayo, presidente, estos comicios podrían verse afectados en 319 municipios de los 1.121 que existen en el país porque estaban bajo amenaza, dada la presión de grupos armados, el desplazamiento forzado, las violaciones a la libertad de prensa y las agresiones contra líderes comunitarios, indicó la misión de observación electoral, MOE. Este organismo independiente hace hincapié en la preocupante situación en 131 municipios. Diego Rubiano, subdirector del Observatorio Político Electoral de la Democracia.
8: 130 municipios donde coinciden factores de violencia y factores indicativos de fraude electoral, es decir, donde se requiere una intervención pues, integral del Estado colombiano para poder garantizar el proceso electoral en estos municipios. Si bien en términos numéricos, pues es una buena noticia que tengamos 23% menos de municipios respecto de 2018, pues implica también un número importante a la hora de atender la situación, ¿no? Siempre el 20% de los municipios del país en estos factores es alarmante. Un poco más eh, a fondo de lo que significan estos estudios, eh, yo haría una salvedad interesante y es el tema de riesgos de violencia. Allí sí tenemos un incremento, que es una situación no vista desde el año 2015, en la cual pues, tenemos nueve municipios de más en riesgo electoral por estos factores, lo que nos muestra pues, un recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, particularmente concentrado en regiones como el Pacífico Colombiano, la reactivación de algunas disidencias en el suroriente, particularmente en departamentos como Caquetá y Guaviare, por ejemplo.
7: Una situación preocupante para la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro es su director.
8: No solo hemos tenido pues la oportunidad de conocer lo que dice la MOE, sino que la verdad es que tenemos reportes preocupantes de muchos sitios del país donde la gente viene siendo presionada por los grupos armados violentos por fuera de la ley que quieren constreñir el derecho al voto. Entonces, es lamentablemente una realidad, pero por otro lado, es un desafío que tiene el gobierno nacional, en las fuerzas de inteligencia del Estado, la fuerza pública, para tratar de neutralizar esa pretensión de disidentes de las FARC y de guerrilleros que quieren, de alguna manera, orientar el voto de la gente hacia determinados candidatos.
7: Otro dato en el informe de la misión de observación electoral es que 249 municipios tienen cierto nivel de riesgo por la presencia de algún grupo armado ilegal, como las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotraficantes del país y otros grupos al margen de la ley. Y para terminar, una victoria que quedó en casa. Gracias
3: a una épica remontada final, Los Ángeles Rams se impusieron anoche por 23 a 20 a los Cincinnati Bengals, conquistando su segundo título de Super Bowl. Y lo hicieron en la ciudad cuna del equipo a la que regresaron hace cinco años. Espectáculo deportivo y, como no, espectáculo musical al medio tiempo. Y este año, Natalia Olivares, el rap fue el rey. The national
9: football
10: Cada año es una explosión de emociones Pero esta vez Carmele La super esperada Alftime, El medio tiempo del Super Bowl Número 56 Contó con un casting inconmensurable Doctor Drew Luego Snoop Dogg, Eminem Etcétera, etcétera Difícil será sobrepasar este nivel de gozadera y la mejor Mary J Blige respondió presente con 50 años de edad su prestación se pasa de comentario. <risa> So you got to dance with me. come on everybody get on the y como si eso fuera poco, llegaron invitados sorpresas, 50 Cents, Kendrick Lamarck, en total seis leyendas del hip hop reunidos en un solo show. Durante 14 minutos se encadenaron los hitos del rap entonados por 70 mil hinchas del Sophie Stadium, sin contar los 111 millones de estadounidenses pegados a sus televisores ante esta tradicional misa que este año ha sido rapera e histórica. <risa>
3: Gracias Natalia Olivares por esa crónica musical del fútbol americano hasta aquí el informativo de Radio France Internacional Una
1: pausa musical en Cadena de Noticias
9: been is And
1: En Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez Gardiazábal.
11: Ningún otro extranjero, ni siquiera busnell ha estudiado y vivido tanto a Colombia para después contarla como el canadiense Way Davis. Su libro sobre las desconocidas selvas colombianas que tuvieron culminación con el asombroso y nunca suficientemente alabado El Río en 1996, lo han consagrado ante los foros universitarios mundiales y elevado a la categoría de cuasi-divinidad en los cenáculos bogotanos. Su manera de mirar la realidad colombiana, juntándose del país, de sus virtudes, defectos y caprichos, le ha permitido una prosa refulgente que pocas veces admite discusión. Ahora ha publicado en Planeta un libro, Magdalena, que casi nadie se atreve a deshilachar, pese a que históricamente tiene inexactitudes, y supura una prosa que quiere ser poética, pero termina siendo melosa. Y nadie se atreve, porque es la visión de la historia de Colombia, urdida a través del río Magdalena y como en cada giro aprovecha para regañarnos por el descuido con que hemos manejado históricamente la arteria fluvial más importante y toda esa cantaleta es 100% cierta es mejor usar el incienso que la mirra el recorrido del Magdalena lo hace Davis a pie en mula, en moto, en canoa en planchón, y usando no la visual del capitán de alguno de los buques que surcaban desde Honda hasta Barranquilla, sino la suya, que es la de un enamorado del paisaje colombiano y de la música terrígena que brote en cada giro del río. Así y todo, valora con demasía la música derivada de la flauta patillera y de los tambores pero desconoce de plano la historia contenida en las canciones del huilense Jorge Villamil, que tiene el runrun run de guaduales y espumas de sus afluentes. Como tal, entonces, dedica páginas y elogios a la cumbia, y con toda razón a la piragua de Guillermo Cubillos, y ni un renglón al bambuco. Tampoco le da importancia a las dos gigantescas represas que han frenado su cauce, en el Huila y Tolima, Betania y el Quimbo, y que pueden haberle hecho tanto o más daño que la tala de bosques con que alimentaron los vapores que los surcaban de arriba abajo. Leerlo empero, emociona, aun cuando en muchas páginas se le va la dosis de almíbar y empalaga al más devoto de los lectores. Pero eso sí, hay que decirlo, un colombiano no habría sido capaz de escribirlo y mucho menos de visualizar la historia patria siguiendo sus aguas y echando cantaleta contra todos los descuidos. Muchas gracias.
1: En cadena de noticias, Deporte.
12: El ciclista colombiano Nairo Quintana estrenó la temporada 2022 obteniendo el título en el Tour de la Provenza luego de ganar la última etapa de la competencia en el sur de Francia que se desarrolló entre Manox y Montaigne de Lourdes. Los últimos 166 kilómetros marcaron sentencia y le otorgaron al boyacense un nuevo triunfo superando al campeón del mundo, Julia Alaphilippe y a matías Ex-Gelmose, rivales que lo acompañaron en el podio. La carrera se desenvolvió con normalidad pero se esperaba que los aspirantes a la corona atacaran en el último tramo cuando apareciera la montaña tal y como lo hizo Nairo Quintana para quedarse por segunda ocasión con este Tour de la Provence. El trono de la NFL le pertenece a los Rams de Los Ángeles. El conjunto que salió con el orgullo herido, pero con el trofeo de campeón tras vencer a los Bengals 23 a 20. El partido se llevó a cabo en un equipo que tenía juego defensivo excelente. Angelino, bien liberado por los veteranos Aaron Donald y Von Miller, hicieron un trabajo que asfixió al ataque del joven Maravilla de Cincinnati, Joe Burrow. Primera parte fue para los locales que supieron dominarlo. Poco después se fueron haciendo dueños del compromiso. Así pues, al mejor jugador del juego, al señor Ramsdouts, el que se quedó con los 23-20, luego de que hicieran extraordinaria aparición los socios de oro Matthew Stanford y Cooper Cub, se quedaron con lo que hoy están denominando el gran triunfo del regreso. Los Rams que en 2016 regresaron a Los Ángeles se dejaron querer y se convirtieron en la segunda franquicia en ganar en casa después de que los Buccaneers de Tom Brady lo hicieran el año anterior. Superando al mítico Karim Abdul-Jabbar, la superestrella de Los Ángeles, Lakers, LeBron James, se convirtió este sábado en el jugador de la NBA que más puntos ha anotado combinando en la fase regular y la fase de playoff. King James, sin embargo, sigue por debajo de Abdul-Jabbar y de Carmelón en el total de puntos de la fase regular, que es el ranking con el que la NBA determina el máximo anotador de la historia. En el acumulado fase regular y playoff, LeBron James superó a Abdul-Jabbar durante el partido del sábado entre los Lakers y los Golden State Warriors, en el que necesitaba registrar al menos 19 puntos para alcanzar ese liderato. El alero Angelino empató los 44.149 puntos que acumuló Abdul Javar entre fase regular y playoff con un triple a falta de 1 minuto y 24 segundos para el descanso y lo superó con otro triple extraordinario a los 7 minutos y 8 para el final del tercer cuarto a sus 37 años Kim Lebrun James se encuentra en uno de los mejores momentos de sus 19 años de carrera promediando 29.1 puntos, 7.7 rebotes y 6.5 asistencias en 36.7 minutos por partido, antes de choque ante Warriors, LeBron James encadenaba 21 partidos seguiendo con una anotación maravillosa de al menos 25 puntos, igualando la mejor racha de este tipo en su carrera. Con un gol de penal, transformado por el alemán Kai Hammers en la prórroga este fin de semana en el 117, el Chelsea de Inglaterra volvió a conquistar títulos a nivel mundial. Esta vez conquistó el Mundial de Clubes y por primera vez en su historia se logra imponer 2-1 al Palmeiras de Brasil. En los 90 minutos reglamentarios, el belga Romero Lukaku adelantó a los ingleses al inicio de la segunda parte, en el minuto 54, pero Rafael Veiga empataría desde el punto penal, 10 minutos después para que el campeón de la Copa Libertadores de Sudamérica, que no pudo sumar su primer título en el Mundial de Clubes, consiguiera el empate. La definición desde el punto penal... Viene soñando cada vez más a los amigos que me dije Thomas Tockel, el alemán que llegó a imponer toda su firmeza y calidad en el club inglés que hoy es el campeón
1: mundial de clubes. En cadena de noticias nos conectamos con La Voz de América.
13: Algunas aerolíneas cancelaron vuelos a la capital de Ucrania y soldados descargaban el domingo nuevos envíos de armas de miembros de la OTAN ante las advertencias de Estados Unidos sobre una posible invasión rusa. Pero a pesar del sombrío panorama, el presidente Volodymyr Zelensky procuró proyectar confianza. Zelensky conversó con su homólogo estadounidense Joe Biden aproximadamente una hora insistiendo en que los ucranianos tienen a su país bajo una protección segura y confiable frente a lo que se teme sea un ataque de fuerzas armadas rusas mucho más poderosas, según dijeron colaboradores. Y la lista de republicanos dispuestos a apoyar al próximo candidato del presidente Joe Biden a la Corte Suprema es más larga de lo que se imaginaban. Brombeó recientemente con periodistas el segundo demócrata en el Senado. El senador Dick Durbin de Illinois se dejó a dar nombres, pero está claro que el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, está entre los primeros de la lista. Graham, aliado del expresidente Donald Trump, se encuentra entre un puñado de republicanos que han declarado su voluntad de romper con las líneas partidistas.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
13: La oposición política en Venezuela rindió homenaje a jóvenes venezolanos que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales que se han registrado en el país en los últimos años. Desde Caracas, no sin Carolina Alcalde.
7: A propósito del Día de la Juventud, dirigentes de la oposición venezolana se concentraron en el este de Caracas para recordar a las víctimas de la represión gubernamental durante las protestas de calle contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de promover la movilización interna y presionar hasta que sean celebradas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, ratificó el compromiso de los venezolanos con llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Científicos y gobiernos se reunirán hoy lunes para ultimar un importante reporte de Naciones Unidas sobre cómo afecta el cambio climático a las vidas de la gente, su entorno natural y la propia tierra. No esperen un florido obsequio de San Valentín para el planeta. En lugar de eso, un grupo activista dijo esperar una pesadilla descrita con el frío lenguaje de la ciencia. El Comité Intergubernamental de Naciones Unidas emite tres grandes reportes sobre el cambio climático. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
11: Alberto Marchena. Un 14 de febrero del año 2003 se estrena en cines la película Daryl Devil. Esa película tenía una banda sonora con una banda absolutamente nueva y desconocida para muchos que se llamaba Evanescence. En la banda sonora aparecían dos canciones del grupo: My Immortal y Bring Me to Life. Esas canciones posteriormente fueron parte del álbum debut de la banda llamado Fallen, que se terminó convirtiendo en uno de los discos más vendidos de comienzo de década y de comienzo del siglo y estableció a Evanescence como una de las bandas de mayor futuro dentro del rock.
1: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena de noticias. Estás escuchando Universal. Radio digital, señal disponible en www.universalstereo.com en la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.com.